0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckerhoff? Muss ich eigentlich Angst vorm Sterben haben? Du kennst dich doch da aus.
1: Ja, musst du. Kommt aber drauf an, wie und wo du stirbst. Ah, ich
0: glaube, da müssen wir mal drüber reden, oder?
1: Ja, lass mal drüber reden.
0: Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Franziska Böhler
1: und Daniel Bröckerhoff.
0: So, Franzi, wie geht's uns denn heute? Ach ja, also... Ich
1: war schon beim Arzt. Ich äh, habe eine halbe Suppe gegessen. Ich äh, habe meine, ich habe so eine Rammsteintasse. So rammstein nee, so ein, so ein, so ein, weißt du so ein Festival-Biergefäß. Becher. Becher. Von früher, als <lacht> es Gott. dir
0: noch gut ging und noch jung warst und noch auf so Dinger gehen konntest die und die
1: Genau, da habe ich mir jetzt Eistee
0: reingefüllt. Also ich weiß, ich bin ganz, mir geht's ganz gut, würde ich sagen. Ja? Standesgemäß. Aber warum, warum äh, beim Herzdings? Ist das jetzt schon der erste Anzeichen des Verfalls?
1: Ja, so sieht es mal aus. Die Zellen geben nach. Ab, äh, Ich glaube, ab 25 geht es abwärts, rein zellulär. Ja. Tatsächlich habe ich,
0: als, als wir uns äh, auf diese Folge vorbereitet haben, habe ich gelernt, geiler Satz, unser Sterben beginnt lange, bevor wir geboren werden. Das ist ein Ergebnis unserer Recherche. Tatsächlich sterben wir die ganze Zeit. Das wusste ich nicht. Ich meine, ich bin quasi Fühle mich quick lebendig, naja, so halb zumindest. Hm, und dabei bist äh, du schon
1: präfinal. Ja, dafür bin ich immer. schon
0: präfinal, ja. Das habe ich heute Morgen so ein bisschen gemerkt, dass ich dann Yoga gemacht habe. Ähm, wo ich dann merkte, okay, da ist es nicht mehr und da ist es nicht mehr. Ich bin auch schon 5.30 Uhr aufgewacht heute, so präsenile Bettflucht quasi. Hm. Hm. Und habe es ja alles zum Laufen bekommen. Aber schon eine krasse Erkenntnis, wusstest du das?
1: Ja, das ist, äh, Zellen erneuern sich ja. Ne, so sie sterben und sie erneuern sich nur irgendwann erneuern sie sich halt langsamer und irgendwann erneuern sie sich gar nicht mehr so das ist das ist ein problem das frauen kennen glaub mir <lacht> woher Ach, ich habe auch schon viel geld für antizellulite creme ausgegeben aber ich bin mittlerweile fein damit aber
0: das heißt das, eigentlich sind das als antizellulite cremes sind eigentlich antizellsterben cremes ja ja
1: das könnte man so sagen aber es bringt ja auch alles nichts Es ja, alles nur geld wird, wird aber rein. nicht so verkauft leider
0: nein aber das ist
1: eigentlich ehrlicher das ist alles Bullenscheiße. Es bringt überhaupt nichts. Wenn du, du musst dich leider bewegen. Das muss ich mir auch immer wieder einreden. Sport, Sport, Sport. Ja Und ja,
0: naja. Und trotzdem ist der Tod allgegenwärtig. Hm. Obwohl wir es immer verdrängen. Und deswegen habe ich überlegt, wäre das echt, also es ist ein hartes Thema, ohne Frage. Und viele kriegen wahrscheinlich jetzt schon schlechte Laune, weil wir darüber reden. Aber gerade deswegen finde ich das spannend, warum wir eigentlich so schlechte Laune kriegen oder warum es auch so ein Thema ist, worüber wir eigentlich überhaupt nicht reden wollen. So, hm. und wir haben beide so einen Zugang, haben wir festgestellt, zum Sterben. Ich als Journalist muss über Sterben berichten, aber ich habe das selber so noch nie erlebt. Aber bei dir gehört das oder gehörte das ja zum Berufsalltag, ne? Also
1: ich bin äh, als, ja, eben wegen meinem Beruf eigentlich, ich will nicht sagen, fein damit, aber das ist halt für mich irgendwie so der Circle of Life, ne? Das ist kein Tabuthema für mich, das gehört, das gehört für mich dazu, wie morgens den Kindern die Brotdose fertig machen. Also es, es ist irgendwann, wenn du längere Zeit im Krankenhaus arbeitest, einfach normal und Alltag. Und äh, deswegen habe ich damit auch keine Probleme und auch keine Probleme darüber zu sprechen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch so aufgewachsen bin, dass der Tod was Normales ist. Ja, also das ist, es war bei uns in der Familie so. Das wurde nicht, äh, das war kein Tabuthema und wir sind als Kinder damit auch ähm, offen konfrontiert worden, ob wir wollten oder nicht.
0: Das, das heißt, da, dann hieß es: Franzi, komm mal rüber! Der Onkel <lacht> Herbert <lacht> liegt auf dem Sofa und bewegt sich nicht mehr. Naja, ganz, ganz nee,
1: ganz sowas nicht. Also, ich, ähm, meine Familie ist sehr, sehr religiös. Also ich komme aus einem sehr religiösen Elternhaus und das credo da war ja sowieso das was du auf erden hier bist und leistest ist ja nur der beitrag um quasi äh, dann auf einer schönen
0: wolke zu sitzen ja uh, und deswegen ist ja eigentlich eine gute aussicht also jetzt mal eigentlich gesagt ne, so. ja
1: wenn du also wenn du ne mi gut catolico, also die, die wolke neben dem bärtigen ist mir eigentlich schon sicher also von daher war das einfach ja das, ist, das irdische hier ist einfach nur so ein zwischenstopp um dann quasi äh, ins endliche unendliche
0: zu gelangen Und das heißt also, wenn bei die, euch jemand gestorben ist, was passierte dann?
1: Also die erste Tote, die ich gesehen habe, das war die Schwester, die Zwillingsschwester meiner Großmutter und die wurden hier aufgebahrt. Das war eine Zeit lang. so. Ich glaube, das macht man jetzt auch nicht mehr oder nur, wenn es die Angehörigen wollen. Und dann ist man ähm, am Tag der Beerdigung oder auch am Vorabend in diese Leichenhalle gegangen und da lag mhm. dann der Verstorbene und war halt schön hergerichtet, lag dann in, in dem Sarg mit Blümchen und ja, dann standen wir als Kinder da eben außen rum und da wurde aber jetzt, also ne, wir wurden da mitgenommen. Uns wurde das Gefühl gar nicht vermittelt, dass das jetzt irgendwas ganz Abnormes sei, ähm, wobei... Aber
0: ich, alle weinen wahrscheinlich und sind traurig, das ist ja äh, ist nicht was, was dich verstört hat irgendwie? Also nicht so richtig.
1: Ich erinnere mich aber an so eine kleine Übersprungshandlung, da stand meine Großcousine neben mir, wir waren vielleicht neun oder acht oder so und dann war mir das irgendwie zu blöd da zu stehen und die kalte... Tante irgendwie anzugucken, und dann habe ich sie gefragt, und, was hast denn du morgen in der ersten Stunde? <lacht> und dann gab's, und sie wollte gerade, sie kam, ja, ja, ich war acht, und wie gesagt, es war so eine kleine Übersprungshandlung, und dann kam, sie kam gar nicht dazu zu antworten, weil dann schon irgendwie der erste Zischer von irgendeinem Erwachsenen kam. Aber ich
0: dachte, jetzt kommt sowas wie, na, für fünf Mark, äh, Traust Lex dich im hier Lex steck ihr eine Murmel ins das linke Nasenloch? Nee, so, okay, nee, Aber nee, es ist ja harmlos. Nee, wir waren ja, aber schon. zum Beispiel, bei mir ist es völlig anders. Ich habe tatsächlich in meinem Leben, ich bin 43, noch nie einen toten Menschen gesehen und finde das mittlerweile selber ein bisschen abnorm, muss ich fast sagen. Und woran also liegt auch, das? Äh, also vielleicht einerseits an dem Glück, dass bei mir noch nicht so viele Menschen gestorben sind aus dem näheren kreis An mangelnden also Toten, sozusagen. An mangelnden Toten, genau. Ich bin mir auch sehr sicher, das kommt noch. Teilweise daran an dem Nichtglück, dass die Menschen, die gestorben sind, sehr, sehr weit weg gestorben sind. Also in Paraguay, also Onkel, die ich zum Beispiel nie so richtig kennengelernt habe. Hm. Und dass es aber auch tatsächlich in meiner Familie eher so tabuisiert wurde, würde ich sagen. Also ich weiß noch, dass meine Tante gestorben ist. Da war ich so acht oder neun. Und ich war eher so ein bisschen so, Schon so ein bisschen, ah was kommt da jetzt, das ist ein bisschen unangenehm, aber meine Mutter wollte nicht, dass ich mitkomme auf die Beerdigung. Und ich habe auch meine tote Großmutter nicht selber gesehen tatsächlich, also die ist auch nicht gestorben, während ich dabei war. Also irgendwie habe ich auch dann beruflich quasi das Glück gehabt, dass ich nie zu sowas hin musste, also ich habe nie so Blauricht reporter oder sowas gemacht, die hm. sehen das dann ja schon mal eher oder so Katastrophenreporter. Oder oder, oder im Kriegsgebiet, so ne da, da bin ich auch nicht hingegangen. Weiß ja auch nicht, ob ich das machen wollen würde, tatsächlich. Äh, da wirst du damit ja eher konfrontiert. Ja. Aber ich berichte halt ständig darüber und finde das aber mittlerweile schon so ein bisschen schräg. Und frage mich, wie wird der oder die erste Tote auf mich wirken? Das ist ähm. total
1: krass, wenn du das erzählst, ne? wenn ich mir überlege irgendwie, dass das... Dass das für mich so normal ist wie Butterbrot schmieren, das ist schon Wahnsinn. Aber hättest du es denn gewollt? Also die, die, die Oma sehen oder die Tante?
0: Also nee, muss ich sagen, weil, weil das ist tatsächlich bei mir so, oh, da will ich nichts mit zu tun haben. Das ist hm. unheimlich, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen eklig oder so. Es ist einfach unbekannt hm. und das vom Unbekannten haben wir ja erstmal Angst und Sorge. Und ich, da finde ich es eigentlich dann wieder erfasst, das gut, wie das bei dir war. Also klar, man kann, muss jetzt nicht unbedingt sagen, geil, hyperreligiös aufwachsen, das muss, muss sich jeder geben, aber dieser Seiteneffekt davon, dass das irgendwie so mit in diesen Kreislauf ist, finde ich eigentlich dann schon eigentlich ein bisschen gesünder als so dieses sehr abgespaltete, was, was ja auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr, sehr normal ist. Also Das muss doch aber dann dir auch aufgefallen sein im Krankenhaus, ne, auf der Intensivstation, dass das für dich so Völlig normal ist und alle anderen Menschen, die damit konfrontiert werden, so Berührungsängste haben oder so? Ja, ich glaube, du wirst, du beginnst die Ausbildung nicht, wenn du schon weißt, dass du Angst
1: vor Toten hast, ne? Das ist ja irgendwie so, auch wenn du weißt, du kannst kein Blut sehen, dann machst du das ja schlechte gar nicht.
0: Grundvoraussetzungen. Ja, also ich glaube. Ich lese ganz ich ungern Nachrichten, aber ich werde Journalist, ja.
1: <lacht> ich, 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 ich rede nicht so viel. Ja, das, nein, also das ist ja schon, das wird ja schon jeder für sich selber wissen, hoffe ich.
0: Aber, also, ich, nee, ich, ich meine so die Leute, die dann damit konfrontiert werden, also die Angehörigen und alles drumherum, dass dass die halt nicht so so damit so easy umgehen, oder?
1: Hm, ja, das kommt auch drauf an. Aber da braucht man auch ein Gespür für, also auch während den Sterbebegleitungen dann im Krankenhaus. Meine erste Tote im Krankenhaus, und das sind ja nun, muss man aber dazu sagen, auch nochmal andere Bedingungen als ähm, Tante Margot, die da in diesem Sarg lag, 1994. Das war auf der Allgemeinstation im Unterkurs und das war die onkologische Station. Um, und diese Tote, die hat nicht schön ausgesehen. Also das, das war eben nicht diese schön hergerichtete Leiche, die da friedlich in dem Sarg lag, sondern das war eher ein Anblick, der war auch für mich
0: unangenehm. Um, Gibt es denn, denn Leichen, die angenehm aussehen?
1: Äh, ja, ja und ich glaube das sind, oder was heißt ich glaube, das sind auch die Umstände unter denen man stirbt und wie man stirbt und ähm, auf den Allgemeinstationen, da gibt es eine kleine Anekdote, das habe ich auch im Buch beschrieben, ist es eben noch mal schwieriger als bei uns auf der Intensiv, wo jeder eben überwacht ist und wo du dann doch alles eher im Blick hast, denn da sind die Zimmer zu. Und mhm. wenn du auf so einer Onkologie, wo du, wenn du Pech hast, nachts vielleicht sechs oder sieben präfinale Patienten hast, also die sich im Sterbeprozess befinden. Präfinale
0: ist auch echt ein merkwürdiges Wort, ja. Hm?
1: Ja, ja, also oder sterbende Patienten hast, und du bist da alleine und alleine zuständig für, was weiß ich, 40 Patienten und dann gibt es ja aber noch die anderen, die auch noch irgendwas brauchen. Du kannst nicht sieben Sterbebegleitungen stemmen in einer Nacht und du kannst auch nicht mitkriegen, wenn dann jemand stirbt. Und das ist ja dieses Schreckliche und auch das glaube ich, wovor so viele Menschen Angst haben und vor dem ich auch Angst hätte, dass du nämlich ganz alleine, Mutterseelen alleine in deinem Bett, in diesen Kragen, vier weißen Wänden dahin siehst. Aber das passiert und das ist auch in einer Nacht passiert, wo der Kollege einfach alleine war und genau in dieser Situation hin und her rannte. Und der fand dann eben, das war eine jüngere Frau, die einen gynäkologischen Krebs hatte, der fand die über dem Bett, ich muss wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen, wenn ich das jetzt erzähle, ich glaube schon, es wäre besser, vielleicht macht man kurz aus, die nächsten zwei mhm. Sekunden. Minuten oder er fand, springt
0: 15 Sekunden nach vorne.
1: Ja, er fand diese Frau eben äh, über dem Bettgitter hängend tot und mit Leichenflecken. Also das war schon eine längere Zeit passiert und es sah eben so aus, als hätte sie versucht, auf sich aufmerksam zu machen oder aus dem Bett zu kommen. Und allein diese Vorstellung, die die, ist, die war so grausam und der saß morgens eben nach dem Nachtdienst am Tisch und hat Rotz und Wasser geheult. Also das geht auch an uns oder an den Kollegen und Kolleginnen nicht spurlos vorbei, wenn sowas hm. passiert. Ja, Und so jemand, der stirbt nicht friedlich, das kann man sich ja wohl ausmalen. Ja.
0: Also wie geht denn überhaupt der Prozess des Sterbens von sich? Also klar, tot ist man, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Hm. Na, das ist klar, aber da gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen. Ähm, ja,
1: ja prinzipiell, wenn das Herz aufhört zu schlagen, aber es gibt verschiedene Auslöser dafür, dass das Herz eben nicht mehr schlägt und ähm, ja ich, das Hirn ist ja ja wenige Minuten bis wenn du keinen Sauerstoff bekommst äh, und dann ähm, ja arbeitet der Kopf nicht mehr und dann dauert es eben auch nicht mehr lange, bis das Herz nicht mehr arbeitet. Ähm, wenn du auf ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, natürlicher Art und Weise stirbst, ist das oder so war das früher. Du liegst im Bett, du hast irgendeine Grunderkrankung mhm. und irgendwann isst und trinkst du nicht mehr. Und dann arbeitet die Niere eben nicht mehr. Und dann ist das wie so eine kleine Blutvergiftung eben der Niere geschuldet, weil die ganzen Giftstoffe nicht mehr rausgefiltert werden. Und dann ist das eigentlich gar nicht so unangenehm. Und ja. Ähm, wie, ist, wie,
0: sorry, dann ist das nicht ganz so unangenehm, also eine Vergiftung ist dann <lacht> nichts Angenehmes. Nein, nein,
1: also wenn ihn, ja, so das ist blöd, aber das ist wie wenn man sagt, Erfrieren ist kein schlimmer Tod, weißt du, das ist jetzt ja. blöd ausgedrückt. Du schläfst ein halt einfach. So, also du dennerst weniger, so weg ja, du, quasi. Ja, so, wie man also das, das ist jetzt, ich beschreibe jetzt den Sterbeprozess in eines Menschen in den 50er Jahren, der eben im Bett lag, der keine Infusionen mehr bekommen hat und keine, der einfach gestorben ist, so wie es halt eben mhm. war. Ja, aber wie gesagt, das Sterben an sich, das hat ja verschiedene Auslöser und Gründe, aber letztlich ist es natürlich immer die Pumpe, die dann aufhört zu arbeiten.
0: Wie sprecht ihr denn darüber? Also du hast ja gerade schon erzählt, also wenn man sowas erlebt, dass man quasi einen Menschen findet, der oder die äh, ja einen Todeskampf hinter sich hat, also wirklich einen Todeskampf und, und dann ist man fertig, aber sonst, also wenn du sagst, das ist so normal wie Butterbrot spieren, schmieren, spricht man dann gar nicht mehr darüber?
1: Nee, mh, nein,
0: nein, warum auch? Also das ist, das ist, halt einfach ein
1: Verlauf. Das ist die Konsequenz einer, 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 der Krankheit oder des Grundes, warum der Patient auf der Station ist und irgendwann ist klar, dass er sterben wird. Und dann ist das einfach so. Dann ist das wie wenn Aber glaubst
0: du, wenn man euch zuhören würde, dass man davon vielleicht ein bisschen befremdet wäre, weil ich kann dir sagen, in, in journalistischen Redaktionen, gerade in tagesaktuellen Redaktionen, sprich in Nachrichtenredaktionen, da fallen dann manchmal schon so Sprüche, wo man denkt, so, oh, das sollte jetzt besser niemand hören, ne, wie man, also mhm. nicht, weil man despektierlich darüber redet, aber weil es halt so, so lapidar ist, so ein bisschen, so, ne, äh, dann kommt so, ah, hier, Verkehrsunfall auf der A2, ja, wie viele Tote? Ja, zwei, ja, nee, machen wir nicht, weil es sind so wenig Tote, mhm. ne, weil, damit hast du eine Relevanzschwelle nicht überschritten. Also das ist heißt jetzt wirklich nur ein Beispiel. Bitte nicht wörtlich nehmen, weil zwei Tote ist schon schlimm genug. Das würden man auch melden in einem regionalen Nachrichtenmagazin auf jeden Fall. Aber es wäre zum Beispiel nichts für die 19 Uhr-Heute oder für die Tagesschau. Ja,
1: ist aber das, das ist bei euch
0: auch, dass man das dann so denkt: So, boah, hoffentlich hört das jetzt keiner.
1: Ja, das ist im Endeffekt ja nichts anderes. Also äh, wenn wir wenn jemand gestorben ist und auf der Intensivstation haben dann, gibt es dann viele Zu- und Ableitungen, Blasenkatheter, ein zentraler Venenkatheter, also da stecken schon viele Schläuche in den in den Leuten drin, die müssen wir rausmachen und müssen die Patienten dann eben fertig machen und eben runterfahren in die Pathologie, äh, in diese Kühlkörper dann reinbringen, mhm. bis der Bestatter dann kommt. Natürlich kommen die Angehörigen vorher, aber auch bevor Angehörige kommen, machen wir das alles einfach so schön wie möglich. Aber das heißt, wenn ihr müsst ich, auch frisieren und sowas macht ihr das nicht. Kann das kann man machen. Das, nein, das, das macht der Bestatter. Aber wenn es jetzt, also ich, 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 ich sage jetzt ganz bewusst, wir machen das einfach so schön wie möglich, dass die Angehörigen sich einfach auf in einem schönen Rahmen verabschieden können. Und hm. naja, also allein dieser dieser Vorgang, wenn da zwei stehen und ziehen eben diese Zu- und Abgänge aus einem toten Menschen raus. Oh, ist das, das, das für jemanden? So bisschen, ja, das ist schon, Das ist natürlich befremdlich für jemanden, der da nicht im Thema ist. Aber das ist tatsächlich für mich so, als würde ich morgens die Brotbox fertig machen, weil das mein Job ist und weil es dazugehört und mhm. weil es es fühlt sich für mich nicht befremdlich an. Das ist halt einfach so. Und das erste Mal war auch nicht komisch. Nee, Nein, nein. Also für mich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, es gibt sicherlich Kollegen und Kolleginnen, die sind auch in, dem, in der Beziehung sehr sensibel, aber da, 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 also ich habe da kein Thema mit. Und natürlich und es, machen wir das nicht schweigend. Mhm. Das ist schon... Sicherlich äh, warst du äh, den Respekt vor dem Toten. Wir machen das Fenster auf, Das ist auch so ein Ritual. Das macht man im Krankenhaus, sobald jemand gestorben so, ist, dass
0: die Seele quasi genau, raus kann. Machst du,
1: ja, machst du das Fenster das auf, dass die Seele rausfliegen kann und dann was weiß ich, ein kleines Kreuzchen, wenn der Patient religiös war. Wenn du das weißt, ja, also diese kleinen Dinge einfach. Ja und das finde find ich auch schön das ist das ist was das das äh, hat mir immer ist das hört sich jetzt makaber an aber wenn ich sage Spaß gemacht ist so eine würdevolle Sterbebegleitung wirklich was Schönes also das ich finde das total toll aber das, geht das
0: noch mit Stichwort wir können es nicht mehr hören Pflegemangel
1: ja selten natürlich geht das ganz ganz selten ja aber wenn es denn geht dann dann ähm, dann kann das eine schöne Erfahrung sein auch ähm, mhm. mit den Angehörigen zu sprechen die das dann auch zu schätzen wissen und auch da muss man dann auch immer die Stimmungslage abfangen. Ne? Also die einen würden am liebsten, äh, wollen dir um den Hals fallen oder erwarten das auch von dir und die anderen wollen nicht angefasst werden. Ich gehöre ja auch zu Letzteren. Eher mhm. ja, ja Kein Körperkontakt bei Trauer und Wut. Das muss man halt immer so ein bisschen auf dem Schirm
0: haben. Aber ja. Als wir mal geguckt haben, was so passiert im Körper während des Sterbens, finde ich total spannend, dass es da ganz wenig Wissen darüber gibt, was im Gehirn eigentlich passiert. Also Erzählen können es die meisten halt nicht. Es gibt ja diese Menschen mit Nahtoderfahrungen, die können dann erzählen und die sagen ja häufig, sie haben in den letzten Momenten, bevor sie dachten, jetzt ist es vorbei, so ganz wichtige Lebensereignisse vor dem inneren Auge gesehen. Mhm. Ähm, und tatsächlich gibt es ein einziges Ärzteteam, das das mal vermeintlich aufgezeichnet hat mit einem EEG bei einem 87-Jährigen, der der hatte einen Sturz am Kopf, hatte Epilepsie und dann ist er, während er das EEG hatte, verstorben und sie haben dann ja bestimmte Frequenzen gemessen, die in den Hirnbereichen tätig waren, wo die Erinnerungen sitzen und das fand ich total faszinierend, dass das tatsächlich stimmen kann, dass man nochmal so ein, so ein Lebenskino gezeigt bekommt, aber Sehen tut man das wahrscheinlich nicht, wenn jemand stirbt, oder? Ich bin sowieso von dieser apparativen Geschichte weg. Ja, das, also
1: ich weiß ja, wir unterscheiden uns in unserer spirituellen Haltung ein klein wenig. Aber also das, was da wirklich passiert, auch wenn die Menschen tief sediert, das heißt, wenn, wenn Medikamente äh, am Laufen sind, die... die ähm die sie in Narkose halten, damit sie keine Schmerzen und keine Angst spüren und auch wenn sie künstlich beatmet werden, da passiert was. Und also, mhm. das kann dir sicherlich jeder bestätigen, der in einem Krankenhaus äh, arbeitet und mal eine Sterbebegleitung oder mehrere Sterbebegleitungen hinter sich hat, denn es gibt so viele Patienten, die warten auf jemanden. Entweder ist es der Enkel aus Rotterdam oder irgendwie der Onkel aus Köln. Und die können nicht sterben, bis derjenige da ist. Und dann merkt man das und sieht man das auch wirklich. Sobald man bereit ist, geht es auch schneller. So. Oder der andere Fall, man wartet, bis jemand geht. Und das hatte ich auch mhm. schon so oft, dass, dass, dass der Mann oder die Frau nur kurz in die Cafeteria wollte, um sich einen Kaffee zu holen. Und auf einmal ähm, ja hörte, hörte das Herz aufzuschlagen und wir hatten halt sofort irgendwie eine Nulllinie. Und dann musst du halt schnell anrufen und kommen sie zurück oder gucken, dass du sie findest. Aber meistens ist es dann schon zu spät. Aber das ist oft passiert und das ist was, das kann man, glaube ich, nicht belegen so richtig, ja.
0: Nee, aber auch das, was du gerade meintest. Also ich war ja noch nie dabei, du warst schon sehr oft dabei. Fühlt man das irgendwie oder merkt man das in der Atmosphäre, wenn der Mensch dann tatsächlich geht? Also... Ist es was, wo du sagen würdest, das kann man apparativ jetzt nicht messen, sondern das kann man irgendwie spüren, ja. dass deine Energie weg ist oder so?
1: Ja, 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 ja. Das sieht man auch. Also das sieht man im Gesicht an. Man sieht sofort. Du siehst sofort, wenn jemand tot ist. Also ich mhm. sehe das und auch, also viele andere auch. Also das ist, das entwickelt sich auch kurz bevor jemand sterbend ist so ein, so ein Dreieck. Das ist so ein weißes Dreieck Mund Nase. Das ist das ganz nicht auch Todesdreieck irgendwie so? Ja, so habe ich es nie genannt, das ist halt irgendwie dieses, dieses Dreieck ja. und das kann man sehen und, und, und ich finde man kann es auch riechen, man riecht das auch so ein bisschen, das ist wie so ein bisschen wie nach Buttersäure irgendwie, aber sobald diese Nulllinie anhält mhm. und wirklich so jeder Funken Leben aus dem Menschen gewichen ist, dann sieht man das diesem Gesicht an, das ist so. Also ganz ganz oft, entschuldige, ganz oft gibt es auch noch äh, dieses letzte Aufbäumen. Also wenn mhm. wenn du eh schon, wenn du schon weißt, irgendwie der der Patient wird das nicht schaffen und dann hast du immer mal noch so eine Phase, wo auf einmal alles so aussieht, als würde würde sich das stabilisieren. Da sind sogar die Blutwerte gut auf einmal und äh, und dann sind sie agil und und du denkst so, wow, und am nächsten Tag äh, ist es dann wahrscheinlich soweit. Also das, das, das ist auch was, was wir ganz oft erlebt haben, ja. Also was wir aber auch oft mitkriegen, ist, dass die Menschen nicht reden miteinander. Ne? Also das sind langjährige Ehen. Da ist nie über den Tod oder über das Sterben gesprochen worden. Und das merkt ja. man dann auch im Krankenhaus. Habt, ist das Thema
0: bei euch zu Hause? Ähm, ja, also immer mal wieder tatsächlich. Und das ist ganz spannend, dass so die Eltern von meiner Frau und meine Eltern da ganz anders mit umgehen. So die einen bereiten das alles schon vor. <lacht> so. Okay. Und die anderen versuchen das zu umgehen, soweit es geht. Und wir reden aber auch darüber so, ähm, wie, wie das sein könnte. Meine Frau besteht darauf, dass sie älter wird als ich. <lacht> Und ähm, ist jetzt schon präventiv traurig tatsächlich manchmal. Die Möglichkeit besteht. Ja, also ich halte sie auch für nicht unrealistisch, weil die Frauen in ihrer Familie werden immer sehr alt. Und tatsächlich habe ich mir auch schon mal, Gedanken darüber gemacht, wie so eine Trauerfeier aussehen könnte, so für mich. Aber da wollte ich am Ende mit dir drüber reden, so als als Aussicht. So, am Ende. aber ich habe ja am Ende des am Ende des Podcasts, ich habe es mir gleich einen Teaser machen. Ich habe schon mal, ich habe tatsächlich eine Idee schon gehabt, wie wie meine Trauerfeier aussehen könnte. Aber ich finde das total faszinierend. Ich bin ja durch einige Länder schon gereist, auch so gerade Lateinamerika, und da wird mit dem Tod teilweise ganz anders umgegangen hm. als bei uns hier in Westeuropa, wo das auch, oder auch in, in afrikanischen Ländern, wo das viel mehr so ein, so ein Fest ist, wo das viel öffentlicher begangen wird. Hier sind wir immer so, wenn das Sterben kommt, so ganz bedrückt und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Menschen wissen gar nicht, was sie zu jemandem sagen sollen, der im Sterben liegt oder wo jemand dabei ist zu sterben oder ähm, schon gestorben ist, während das in anderen Kulturen viel ähm, offensiver gehandhabt wird. Und das ist tatsächlich was, was mir eher liegen würde. Ich komme mit diesem etwas unterdrückten westeuropäischen nicht immer so gut zurecht, so, weil ich habe das Gefühl, das macht die Menschen eher so versteift innerlich. So, und Es wäre ja. besser, einfach alles rauszulassen. Ja, aber das sind
1: auch eher, finde ich, diese katholischen Beerdigungen, dass ne? das, das. Ja, also ich will nicht sagen der Trend, aber es gibt ja nun auch viele Menschen, die werden in, 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 in einem Wald beerdigt oder oder mit einem einfach mit keinem Priester und mhm. wo eben auch andere Musik gespielt werden darf. Das wäre hier undenkbar. Das würde unser unser Pfarrer hier würde das um Gottes Willen, der würde den Weihwasserkessel auspacken und äh, um sich. Äh, Schmeißen. <lacht> Richtig. Ne? Aber es gibt du diese mit dem, mit
0: dem Weihrauch aus der Kirche getrieben. Ja,
1: also diese Beerdigungen, die eben so ein bisschen freier und individueller gestaltet sind, eben genau so, wie es sich der Verstorbene gewünscht hätte. Aber Auf das so einer, ich einer war, war ich
0: erst im, im, im Spätherbst zum Beispiel. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir ja ganz anders über das Sterben reden. Du hast es ja jetzt schon gesagt, so bei euch ist es ja noch traditionell gewesen. Bei mir ist es eher so schon progressiv, aber teilweise auch so ein bisschen entfremdet. Und wenn man mal anguckt, wann Menschen sterben und wie Menschen sterben, hast du ja anfangs schon gesagt, das ist ja teilweise sehr unterschiedlich. Und bei uns sterben ja tatsächlich die meisten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Krebserkrankungen, also so an degenerativen Sachen. Die wenigsten Menschen sterben so relativ früh, sondern die werden relativ alt. Aber dadurch ist, wird das Sterben auch so verlängert, glaube ich. Ne? Also das hm. ist ja manchmal das Gefühl, so man geht nicht ins Krankenhaus, um gesund zu werden, sondern um so lange wie möglich am Leben erhalten zu bleiben. Stimmt das? Ja, das ist ja auch was Gutes im Endeffekt. Also ich habe einen Uropa, der ist mit 47
1: gestorben. Da hat man mir immer erzählt dann wäre der Magen durchgebrochen. und Das war 1952 oder sowas. Und der hatte mhm. wahrscheinlich ein Magengeschwür oder Magenkrebs. Nur hast du das damals halt nicht festgestellt. Und wenn du heute ein Magengeschwür hast, dann gehst du ins Krankenhaus, und dann wirst du operiert und dann gehst du wieder nach Hause. Das ist ja das eine. Das andere ist, wenn du 85 Jahre alt bist und du fällst hin und du brichst dir deinen Oberschenkelknochen. Dann wärst du 1950 im Bett liegen geblieben und wärst mhm. eben, dann wäre das passiert, was die Natur vorgesehen hätte. Und aber auch in diesen Fällen muss man abwägen. Nicht jede 85-Jährige ist, äh, ist dem Tode geweiht, wenn sie sich den Oberschenkelknochen bricht. Aber es gibt eben auch diese Patienten, die sind zu diesem Zeitpunkt schon schwer vorerkrankt. Und dann muss man einfach vorher wissen, dass man das Krankenhaus mit so einer lapidaren äh, OP, sage ich es in Anführungsstrichen, einfach... In, diesem Alter und mit einer gewissen Vorerkrankungslast nicht gehend und lebend verlässt.
0: Aber ist das dem meisten bewusst? Ich meine, jeder kennt diese Aufklärungsgespräche. Ja, ja, wir legen sie jetzt schlafen und es kann sein, dass sie während der OP versterben. Bla, bla, bla. Alle so sagen, alles klar. Wo mache ich den Heinz Dieter unten drunter? Hm. Fertig. Während der OP verstirbt übrigens niemand. Versterben. Sterben, Im OP
1: stirbt niemand. Oh, so eine Wie? Ratnotice. Das habe ich aber im Fernsehen gelernt. Ja, ja. Nee, nee, das, das passiert dann später. <lacht> ähm, ja, also das haben aber auch ganz viele Menschen auf dem Schirm, glaube ich. Weil meine Oma zum Beispiel, die hat, die die hätte sich nicht mehr operieren lassen, egal was passiert wäre. Die die wusste das, die war da ganz realistisch. Dann gibt es aber auch viele Menschen, die hängen, am also wir hängen alle am Leben, ist ja Quatsch. Aber es gibt, vielleicht sind es sind es diejenigen, die eben nie darüber gesprochen oder sich Gedanken gemacht haben? Da muss um allen, um jeden Preis alles getan werden. Und ganz oft
0: sind es auch die Angehörigen, die das im Nachhinein einfordern. Aber man, ja, also es ist auch also irgendwie nachvollziehbar, dass man möchte, dass, dass der ja Vater, Mutter oder vielleicht Bruder oder vielleicht die Kinder so lange wie möglich leben. Ja,
1: ähm. das, ist, das ist jetzt das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, glaube ich, weil es an verschiedenen Faktoren liegt. Also zum einen wirst du aufgeklärt und da musst du Glück haben, ähm, wie du aufgeklärt wirst von ärztlicher Seite. Ähm, und wie gesagt, nicht jede 85-Jährige ist jetzt zum, zum, zum Tode, verdammte, wenn, wenn sie jetzt einen Gleitnagel kriegt. Aber du musst dir einfach bewusst sein, was passieren kann. Und dann hast du eben dann ist es deine Entscheidung, ob du das Risiko eingehen möchtest. Und das Nächste ist, eine Patientenverfügung zu haben, in der ganz klar formuliert ist, das möchte ich und das möchte ich nicht. Das Problem an diesen Patientenverfügungen ist nur leider Gottes, dass die immer sehr, sehr schwammig formuliert sind und unfassbar viel Interpretationsspielraum bieten. Mhm. Das kann man aber auch anders gestalten, muss man dazu sagen, wenn man das möchte. Und dass dann eben auch ganz viele Angehörige mit diesen Verfügungen nichts anfangen können, weil sie nicht dabei waren und noch nicht mal wissen, was drin steht. Und dann die Entscheidung für Mama oder Papa fällen müssen. Und das ist auch keine einfache Situation. Hast du so eine? Ich habe
0: eine, ja. Ja, Ich habe ich hab das seit ungefähr drei Jahren auf meiner To-Do-Liste stehen, dass ich sowas machen sollte. Ähm, aber da bin ich nicht mehr alleine, tatsächlich. Also neun von zehn Deutschen haben keine wirksame Patientenverfügung. Also, das ist ja schon krass, oder?
1: Also ja, und das Wort wirksam ist einfach schwammig. Das ist einfach viel zu schwammig, was da drin steht. Ja, das ist halt leider Gottes so. Aber was sollte und denn du, drinstehen?
0: So, ich äh, möchte, im, also ich meine, es gibt ja so viele Sachen, die passieren können. Sollen wir ja. die alle ausschließen? Naja. Oder einschließen.
1: Also, auf der, es ist natürlich auch so, dass du als, als Oberarzt zum Beispiel dann äh, du die Verantwortung trägst, weil du fällst dann die Entscheidung, okay, da machen wir jetzt nichts mehr. Und da gibt es eben auch viele. Ärztliche Kollegen, die dann eben ähm, aus forensischen Gründen oder einfach ein bisschen vorsichtiger sind, naja, dann machen wir doch nochmal, wir gucken nochmal, machen nochmal weiter und das passiert eben, wenn, wenn diese
0: schwammigen Formulierungen in diesen Verfügungen stehen, aber ich habe einmal erlebt. Was ist denn schwammig? Also heißt das so, ja, also wenn ich einen Herzstillstand habe, möchte ich eventuell vielleicht reanimiert werden. Das wäre schwammig. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Da wird, da, also dazu müsste ich jetzt ein Beispiel raussuchen. Dazu müssten wir uns jetzt mal eine Patientenverfügung ausdrucken und ja. dann könnte ich nein. dir so eine Passage vorlegen. Ja.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass ihr dann das stehen müsst und ihr müsst es interpretieren, als ob es ein Gedicht von Goethe wäre.
1: Also in, ganz oft unterscheidet sich die Meinung des Pflegepersonals vom ärztlichen äh, exorbitant, mhm. wenn es darum geht, ähm, eine Behandlung abzubrechen. Das ist so mein Erfahrungswert. Ja, wir hatten einmal. Das heißt, wer ist eher für Abbrechen? Kann hier, man das sagen? Das sind wir, weil wir einfach am Bett stehen, weil wir äh, äh, einfach auch sehen, dass der, der da liegt, nie wieder auf die Beine kommt. Mhm. Und selbst wenn du alles tust, alles, 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 dann produzierst du da einfach einen Pflegefall. Und ob er das gewollt hätte, weiß dann halt auch kein Mensch. Ja. Also der Preis ist einfach relativ hoch, das Leben, das Leben zu retten in jeder Situation, aber was ich jetzt die ganze Zeit sagen möchte, eine danke, Los. kleiner friendly hint. Eine eine Verfügung hatten wir mal. Da stand wirklich drin und das war aber eine notariell aufgesetzte Verfügung mit Freitext. Da stand wirklich wortwörtlich drin, sobald es, sobald es einen Kreislaufstillstand gibt, egal aus welchem Grund, keine Reanimation, auch wenn es Sicht auf Besserung gibt. Sobald das Herz stehen bleibt, mhm will sie keine Reanimation, Klammer auf, und wenn ihr es doch macht, verklage ich euch. <lacht> das fand ich ganz, das ja, sowas ist, das ist natürlich was
0: äh, absoluter Exot, aber. Aber wie macht, oft kommt denn das vor, dass das Menschen, wo ihr das Gefühl hattet, okay, das bringt jetzt echt nichts mehr, das ist jetzt nur noch Siechtum oder nur noch Schmerzen oder ne, also jetzt die nächste OP ansetzen oder die nächste Behandlung, nee. Äh, wir lassen sie in Ruhe sterben. Also das ist ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen eigentlich gerne zu Hause sterben möchten. Ja. So und und danach kommt der Wunsch nach Hospiz. Also 58 Prozent der Menschen wollen eigentlich zu Hause sterben. Das ist mal so eine Umfrage hat es mal ergeben 2017 und 27 Prozent würden in so eine Palliativeinrichtung gehen in Hospiz. Die wenigsten wollen im Krankenhaus sterben, aber die Realität sieht genau andersrum aus. Also kommt es? Woran liegt es, dass dass man da nicht sagt, okay, reicht jetzt? Geh bitte mal, geh in Ruhe sterben. Such dir was Schönes aus, wo ja. du die letzten zwei, drei Tage oder Wochen verbringen kannst.
1: Ja, ja, das ist das, was ich meine. Das ist halt, wir sind eher restriktiv in der Entscheidung, das jetzt zu beenden und zu finalisieren. Sondern ähm, du bist, gehst halt, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass gern, der Deutsche gerne klagefreudig ist. Du gehst kein Risiko ein und lieber versuchst du es nochmal, als dass du es sein lässt einfach. Das ist einfach so ein bisschen Schissatum auch auf der einen Seite. Als medizinisches so Fachpersonal jetzt vom ja. Ja, ja, das ist meine Erfahrung einfach. Das ist die Erfahrung vieler Kollegen und Kolleginnen und so habe ich das auch immer wahrgenommen, dass du lieber zu viel machst. Und lieber eher weitermachst, obwohl du weißt, dass es nichts
0: mehr bringt. Da riecht ja das der Journalistin mir sofort, die machen das nur, um Geld zu verdienen. Nein. Da gibt's ja diese Fallpauschalen ja, und je ja. mehr man abrechnen kann, desto nein, besser ist Nein, nein, nein. Ist Das hat,
1: das hat, ich, das hat schon durchaus eine Berechtigung, aber in diesem Fall nicht. Also je länger die Liegedauer, desto mehr Miese macht das Krankenhaus ja damit. Also mit, mit gerade, mit, mit, mit Sterbenden verdienst du jetzt, äh, in einem Akuthaus überhaupt kein Geld. Das das hat damit jetzt nichts zu tun. Aber es gibt halt auch zu wenig Plätze für Palliativ. Patienten. Also offiziell auf dem Papier würde jetzt jeder Verantwortliche sagen, ja guck doch hin, das reicht, aber diese Dunkelziffer von, von, ja. von Patienten, die bei uns auf den Intensivstationen liegen, die gehören eigentlich auf die Palliativstation oder in den Hospiz und davon gibt es viel zu wenig. Also was die Palliativversorgung ähm, angeht, liegt man statistisch gesehen, äh, als Deutscher liegen wir im Mittelfeld, aber die äh, Palliativmediziner sind eben auch der Meinung, dass das nicht ausreicht und ähm, es gibt eben auch zu wenig Palliativmediziner an sich, es gibt äh, zu wenig Ärzte, die sich damit einfach auch auskennen.
0: Hat das was damit zu tun, dass Ärzte sich nicht mit dem Sterben beschäftigen wollen, sondern lieber mit dem Leben? Also mit den lebenserhaltenden Maßnahmen? Oder? Ja, das,
1: du musst es halt auch anwenden. Ne? Also es gibt viele Hausärzte, die sind Palliativmediziner zum Beispiel. Das mhm. bietet sich an. Aber wenn du jetzt Unfallchirurg bist, so wie mein Mann, dann, dann willst du mit Palliativmedizin nichts am, am Zippel haben.
0: Ja, dann willst du schrauben. Da willst du schrauben und, retten. und bohren und schrauben und retten, das ist richtig, <lacht> genau, das ist eher so eine lebensbejahende Profession. Aber ist denn, ist denn das so Speeds oder so eine Palliativstation der bessere Ort, um zu sterben? Ja. Also ich stelle mir immer vor, ich liege im Bett, so schön aufgebettet in meiner gemütlichen Runde und um mich herum stehen alle und sagen wie schön es mit mir war. Und irgendwann dachte ich dann, ja. okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich. Tschüss. Ja,
1: ja, und genau so ist das
0: auch. Aber also. ist es, aber ich, ich finde es Hospiz, das, also ich, ich, vielleicht bin ich völlig vorurteilsbehaftet, weil ich war auch noch nie in einem. Dabei gibt es hier in Hamburg zum Beispiel auch ganz tolle für Kinder, hm. Sternbrücke. Kenn ähm, ich, ja. Aber ich habe irgendwie so, denke so, ey, das ist. Das kenne ich nicht, das ist fremd, da sind fremde Leute. Ich will doch da, da sterben, wo ich mich mein Leben lang zu Hause gefühlt habe.
1: Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Hospiz und Palliativstation. Die Palliativstation ist ähm, ein Ort mit begrenzter Aufenthaltsdauer. Also ich, soweit ich weiß, kannst du da zwei Wochen bleiben oder drei. Und dann sagen sie natürlich nicht, wenn du bis dahin nicht gestorben bist, so jetzt aber, ne? <lacht> mach mal, mach mal, mach mal, dass du zusiehst. Wir Sondern, haben mir was
0: für sie vorbereitet. Ja. Nehmen Sie doch mal diese Medikamente hier. Nee, in Deutschland ähm, geht das nicht so einfach. Nee, nee ja, leider nicht. Gott. Ähm. So, das heißt, du so zu viel Galgenhumor, ich weiß es nicht. Hoffentlich kriege ich mir keinen Shitstorm.
1: Nein, aus. das ist also ich weiß nicht, das ist ja, ich meine, meine die aktive Sterbehilfe, durch, so wie in der Schweiz, das ist ja was, was ich befürworte. Das ist ja jetzt mhm. kein Galgenhumor. Gut, aber Leute, keinen.
0: die auf einer Palliativstation liegen, die wollen natürlich in Ruhe sterben und nicht nach drei Wochen rausgeschmissen werden.
1: So, richtig, aber es ist eben so, dass diese Liegedauer begrenzt ist. Und wenn du dann halt noch lebst, dann kümmern sich diese Menschen aber darum, dass du eben eine Alternative bekommst. Und das wäre ein Platz im Hospiz oder eben... Eine ambulante palliative Versorgung, das geht auch mittlerweile und das etabliert mhm. sich auch immer mehr. Und das ist eben diese Möglichkeit für Menschen, die sagen, ich möchte zu Hause sterben und eben nicht in der Klinik. Natürlich muss es da auch noch den einen oder anderen Angehörigen geben, der nach dir guckt, aber diese Möglichkeit, die gibt es eben und das ist äh, was, das, das äh, hatten wir bei, bei meinem Papa zum Beispiel in Anspruch genommen, diese palliative Versorgung zu Hause.
0: Und das heißt, dein Vater konnte ganz in Ruhe zu Hause sein und da ist dann jeden Tag jemand gekommen und hat geguckt, wie es ihm geht und was er noch braucht. Und du warst natürlich auch da.
1: Ja, genau. Und das ist das Verrückte. Ähm, weil du jetzt auch sagst, du hast Vorurteile. Der Vater war, wenn man ihn kannte, ich muss ein bisschen ausholen, weil das sonst kann man das nicht ganz nachvollziehen. Der Vater war so... Ein, okay, ich
0: lehne mich mal zurück kurz. mal. Um mach das, mach das,
1: mach mhm. das, das. Weil das ist wirklich verrückt. Da bin ich auch selber vom Stuhl gefallen damals fast. Der Vater war jemand vor dem hast du Angst gehabt, wenn du einer der wenigen Jungs warst, die ich mit nach Hause gebracht habe. Da hast du feuchte Hände gehabt, wenn du den Vater kennenlernen musstest, ne? Der hatte schon das war schon so ein kerniger, so ein kerniges Arbeitstier, der auch immer so ein bisschen Barsch war in seiner Ausdrucksweise und der hatte zum Beispiel jetzt auch überhaupt keinen Sinn für die schönen Künste. Ja, der wäre nie ins Museum gegangen oder der wäre auch in kein Musical gegangen, der hat gearbeitet. Ich auch nicht. <lacht> ja, der hat wirklich von früh bis spät gearbeitet, der war immer fleißig, er hat immer geguckt, wo er helfen kann. Äh, Emotionen war jetzt auch nicht so sein Ding, als ich mein Examen gemacht habe, hat er mich mal umarmt, das war das höchste der Gefühle, aber das war nicht schlimm, so kannte ich meinen Vater, der war so und das, das war halt gut und wir sind super miteinander ausgekommen, also das dazu und dieser Mann, als er dann krank wurde, hat in den letzten Wochen seines Lebens auch zwei Wochen auf der Palliativstation gelegen und dann kam da, es gab das Angebot von Kunsttherapie zum Beispiel auch. Also Gesangstherapie und Kunsttherapie. Und dann habe ich mir visualisiert, wie diese Kunsttherapeutin zu dem Vater ins Zimmer kommt, mit so einem Block und mit Wasserfarben. Und ich war mir so sicher, dass er mit seinen letzten Kräften mobilisiert und sie rausschmeißt und sagt, geh weg mit dem, so, so, mit dem Blödsinn. Geh fort. Geh, geh fort, ja. ja. So, und weißt du, was er gemacht hat? Er, ich komme da nach, nachmittags nach dem Frühdienst hin und auf einmal liegt da ein Bild im Zimmer und dann gucke ich sag ich was was hast du das gemacht und dann da war er hatte schon immer so Phasen da war er dann gar nicht mehr so bei sich und dann mm, 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 hat er gemacht und dann hat er doch wirklich es ist unfassbar Wellen das Meer gemalt Vögel und eine untergehende Sonne mit Wasserfarben und das hängt heute noch bei meiner Mutter im Wohnzimmer und das ist das, was ich damit meine. Es ergeben sich auf so einer Palliativstation Möglichkeiten, die Menschen, wenn sie sterben sind, gerne in Anspruch nehmen, weil sich Prioritäten verschieben. Damit hätte er wahrscheinlich selber nie gerechnet. Ich, ich aber, also ich, ich auch nicht, war völlig sprachlos. Und? Ja dann war da auch immer jemand da. Die saßen jeden Tag draußen in ihren Rollstühlen oder wenn sie noch laufen konnten mit Krücken und Rollator und haben Eis gefuttert. Dann haben sie da Kuchen gebacken mit Schlagsahne. Das war so eine richtige kleine Gemeinschaft. Und das war nicht traurig. Das macht
0: mir gerade fast Lust, auf eine
1: Palliatrie-Station zu gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich will damit sagen, das hatte nichts... Schlimmes an sich. Das war, das war die, das war, eine, das war eine, fröhliche Stimmung jeden Tag. Wirklich, das war hatte nichts Düsteres. Ich will nicht sagen Lebens, ja schon so ein bisschen Lebensbejahend einfach in der kurzen Zeit, die man noch hatte. So und dann ähm, waren diese zwei Wochen oder drei Wochen um und äh, dann, dann war er zu Hause und dann kam dieser ambulante Palliativpflegedienst, der jeden Tag nach ihm geguckt hat und ganz wichtig eben der äh, diese Schmerzsituation auch ähm, analysiert hat, abgefragt und in eingestellt hat. Und dass er keine Atemnot hatte, dass er keine Schmerzen hatte, das ist alles sind alles Dinge, die man mit Medikamenten einstellen kann. Und das hat unfassbar gut geklappt. Und somit hatte er einfach die Möglichkeit, zu Hause in seinem Bett zu sterben, in seinem Haus bei uns. Und das ist ja das,
0: was sich im Endeffekt jeder wünscht. wenn man. Aber das Spannende nachfragt. ist ja trotzdem, ich sage oft das Spannende, aber das Ding ist ja trotzdem, dass der Tod und das Sterben total tabuisiert sind in unserer Gesellschaft. Ne? Also wenn ich dich so reden höre, als jemand, die sehr viele Tode schon mitgestorben ist und erlebt hat, klingt das ja nichts wie etwas, wo ich tatsächlich Angst vorhaben muss. Es sei denn, ist es ist total schmerzhaft. So, mhm. Das gibt es ja auch. Mhm. Das klar ist nicht schön, aber es gibt halt ja auch das andere und Trotzdem haben wir ja irgendwie diesen Tod, dieses Sterben völlig outgesourced ja quasi in unserer Gesellschaft ja. Ja, und und auch ist irgendwo anders hingeschoben und haben auch diesen Jugendwahn, so dieses Forever Young Ding, so ich möchte so lange wie möglich leben, anstatt das irgendwie in diesem Circle of Life zu betrachten. Und was ich ganz abgefahren fand, ja, es gibt tatsächlich Online-Kurse, Dying to Learn, in dem man darüber, indem man lernen soll, offener über das Sterben zu sprechen, so. <lacht> Finde ich absolut abgefahren. Also war ja. tatsächlich aber anscheinend notwendig. Ne? Es gibt, ähm, ganz kurz off-topic, habe ich neulich
1: auch gesehen, es gibt auch ein Testament, Last Hello heißt das. Ich hoffe, das ist jetzt keine Schleichwerbung. Da kannst du dein digitales ähm, Vermächtnis Weitergeben.
0: Da weiß ich jetzt nicht, wie rechtssicher sowas ist, aber tatsächlich, also das ist mittlerweile auch das ist ja auch mit ein Outsourcen, dass man quasi einen Online-Kurs machen muss. Ich lerne, zu, lerne, was Sterben zu reden. Ja. Ich hoffe, wir können mit diesem Podcast, mit dieser Folge da ein bisschen zu beitragen, dass ihr euch darüber unterhaltet, wie ihr Sterben erlebt. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir das so tabuisieren, eben weil wir es outsource haben. Weil also ich möchte jetzt nicht Hospize und Palliativstation und Krankenhäuser schlecht reden. Aber dadurch, dass es halt dann an jemand anders weggeschoben wird und quasi an den Profi oder an die Profis, ja. muss man sich damit selbst nicht mehr so beschäftigen. Damit glaube ich, dass gerade die Profis dankbar wären, wenn wir das tun würden, oder?
1: Ja, und ich finde, das ist doch aber auch, ich meine, gut, das hört sich jetzt erstmal mal komisch an, wenn du dich abends mit deiner Frau verabredest und sagst, Schatz, äh, heute gibt es Tapas und Rotwein und dann möchte ich gerne über meine Beerdigung sprechen. Aber ich finde, das ist doch eigentlich auch ein großer Schritt, den man tut, irgendwie. Weil, wenn ich, also ich weiß, wie mein Mann sterben will, wie er beerdigt werden will. Ich weiß das. Und er weiß auch, wie ich das gerne hätte. Und ich würde, um Gottes Willen, nicht in die Situation kommen wollen, wenn ich dann dastehe. Und ich weiß gar nicht, will er jetzt verbrannt werden? Will er in den Friedwald? Will er in Sarg? Scheiße, soll ich Bonnie M spielen
0: oder Rammstein? Und dann kommt der Nachtsatz. Ich wollte nachts gerade sagen, ich weiß, wie, ich glaube, ich weiß, ich weiß wie, <lacht> wie du sterben möchtest. Du möchtest bei einem Rammstein-Konzert in einen Bierbecher gegossen und dann von, von Till auf diesem komischen äh, Floß, auf dem er dann immer über die Leute geht, ähm, verstreut werden. Oder? Nein, nein, aber fast, ich möchte, ich möchte, ich
1: möchte, äh, in Tel Aviv verstreut werden. Old Yellow am Hafen. Old Jaffa am Hafen, da möchte ich verstreut werden. Das ist, steht in meinem Ach, Testament. Ja. Warum? Auch, weil ich eine ganz spezielle Bindung zu dem Land habe. Eine spirituelle Bindung.
0: Ja. Ja. Ich Na, war ja. da noch nie. Ich würde da total gerne mal hin, weil ich glaube, das ist ein ganz tolles, besonderes, politisch sehr kompliziertes Land. <lacht> ähm, aber äh, spannend. Aber das heißt, du hast, du hast schon mal die Trips für deine Familie quasi ja. gebucht im ja. Hinterkopf.
1: Sie können, also ich kann auch rein sprachlich, habe ich mal hebräisch, ich habe mal so ein paar tapsige Versuche unternommen. Also mhm. essen, trinken, Klo klappt, aber das war es dann auch. Also den Rest müsste ich dann Das reicht ja auch für, für die ja. Palliativstation. <lacht> das ist auch naja, also was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich will, ich will nicht in die Situation kommen, dass Gregor mich irgendwann als Poltergeist heimsucht, ja, weil er dann irgendwo im Friedwald liegt, aber doch eigentlich äh, 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 im, im Eintrachtstadion verstreut werden wollte. So, Das sind halt so elementare Sachen, ich finde, über die kann und muss man reden in einer Beziehung und ja. einer Ehe. Und aber auch mit den Eltern, auch mit den Eltern. Und äh, damit du... Aber was macht man denn, wenn sich immer dagegen sträuben? Ich habe meine Mutter gezwungen eigentlich mehr oder weniger. Also ich stand dann, ich habe dann gesagt, du musst mir doch irgendwie sagen was du möchtest. Ich, du kann, mhm. aber auch irgendwie aus Respekt mir gegenüber, weil
0: sie bringt mich ja in eine Situation, die, die unangenehm ist. Weil ich muss ja, meine Eltern sagen oder meine Mutter sagt mir immer, ja, mir ist das doch egal, ja, ich dann ist ja, es so. Ja, ja, dann hast du eine Antwort. Ich bin ja tot und dann, und dann macht es doch weh Sinn. Ich denke so. so ja, dann muss ich mit meinem Bruder einigen oder mit mir ne, genau. das jetzt machen. Also ja. ist irgendwie also, hat es einfacher, so eine Handlungsanweisung zu kriegen, so, ja. so ein Bedienungshandbuch. Ja, oder du schlägst was vor, setzt was
1: auf, <lacht> Mutter. Wie findest du das? Ich würde das und das vorschlagen. Ich würde dich gerne mal
0: ein Trachtstadion verstreuen. <lacht> Zum Beispiel. Das Nur absurd, die ist was ich mir gerade vorstellen kann. Ja, mhm. ich, nee. Okay. Also ich tatsächlich, das habe ich ja schon so eben mal angedeutet. In, in meinem Leben hat ja Samba eine ganz große Rolle gespielt bis jetzt. Und es gibt ein Lied. Das heißt, lasst die Samba nicht sterben. Das ist quasi auch vom vom Topic her geht, geht der Text so. Wenn, wenn ich mal zu alt bin, um mit meiner samba Sambaschule den Samba-Umzug zu machen ne? und und noch mal auf die Straße zu gehen und zu gucken, wie die Schule in den Samba gewinnt oder verliert, ähm, dann möchte ich, dass ihr quasi äh, meinen meinen Ring, also es gibt so äh, auch auch spirituell so so Ringe, dass ihr den, dass ihr die weitergebt an die Jungen. Samba Vistas, weil die Samba darf nicht sterben. Also so, also okay. so ein bisschen, the show must go on ja. für Samba Vistas. Und diesen Ring gibt es den? Also ist das was. Oder ist das was? Ähm, nee, das nicht, ist Physisches. Nee, nee, das ist was Physisches, den du, den du tragen kannst. Das ist also, Samba ist dadurch, dass es, es ähm, das gibt einen kleinen Exkurs von meiner Seite, dadurch, dass es ja äh, etwas ähm, Afro- Brasilianisches ist, also durch die Sklaven, die aus, aus ähm, Westafrika nach Brasilien verschleppt wurden, gibt es da ganz viele Vermischungen mit so westafrikanischen Religionen. Hm. Und ähm, mit dem Cardomblé, und der Cardomblé ist so eine Mischung aus westafrikanischen Religionen mit viel Göttern und Katholizismus. Und das ist ganz eng mit dem Samba verbunden. So. Mhm. Und da gibt es dann tatsächlich so die spirituelle Vorstellung auch. Und da gibt es irgendwie auch so eine Art besonderen Ring. Und den soll man dann weitergeben, so als Erbstück. Und das ist ein, das ist ein wunderschöner Samba. Wenn ich dran denke, muss ich anfangen zu weinen. Ähm, und den möchte ich, der soll gespielt werden. Und dann soll eine, eine Samba-Batterie, also eine Samba-Gruppe, die so richtig den, den harten, schnellen Rio-Samba spielt, die sollen auch zocken, wie wir sagen in der Sammelszene, hm. einfach weil weil das ist die die Musik, die mir mein Leben lang Energie gegeben hat.
1: Und Annika weiß das aber.
0: Ich glaube, ja. <lacht> zumindest jetzt weiß, jetzt weiß sie es. Ja, toll. Das, so kann man das Gespräch
1: auch genau.
0: anfangen. Das habe ich in meinem Podcast äh, 2022 haben wir das doch hinterlegt, mhm. testamentarisch sozusagen. Großartig. Also, aber nochmal über Sterben zu reden, wie würdest du denn gern sterben? Also ich habe schon gesagt, ich möchte ja so, wie, wie so ein aufgebahrt in so weißen Laken um mich herum alle, die ich lieb hab, ge gehabt habe, Ja. hoffentlich werden das viele, <lacht> stehen. Wie, was, wie stellst du dir das vor bei dir? Also es gibt diese es gibt ja diese, vor also was heißt
1: die Vorstellung, es gibt diese Fälle, da gehst du abends ins Bett, da hast du geduscht, hast dich schön eingecremt irgendwie, hast noch irgendwie einen Film geguckt und morgens wachst du halt einfach nicht mehr auf das fände ich
0: großartig. Aber Hauptsache eingecremt.
1: Ja, wohlriechend. <lacht> Ach, Klar, ich würde mich schon gerne irgendwie nett hinterlassen. Nein, also das, also wirklich irgendwie, also die, das ist irgendwie. Vielleicht hast du einen schönen Abend mit Freunden gehabt so und und und. Äh gehst ins Bett und wachst du auf. Aber es ist das total gemeint für, deine, für deine
0: Familie, die, die das dann, also die das überhaupt nicht kommen, die sich nicht darauf vorbereiten naja, kann, das sondern so. Ich nicht.
1: Nein, nein, weil wenn du, wenn du, äh, der Unterschied ist, ist, ist nicht groß, ob das plötzlich passiert oder ob du jemanden dahin siehst. Das ist doch, das ist kein Unterschied. Das ist beides schmerzhaft. Und ich glaube nicht, dass es da ein,
0: eine eine Version gibt, die, die besser ist. Okay, aber für dich quasi, du möchtest dich damit nicht großartig beschäftigen müssen, sondern du willst so abends nochmal Titanic gucken zum 895. Mal. <lacht> und dann denke ich mir so und dann die schlafen und das wäre
1: meine, wär meine Wunschvorstellung ganz genau so, aber ich weiß nicht was, was passiert und, und wir sind alle nicht gefeit davor krank zu werden und dann ähm, ja ist das einfach das Leben das dann das ist das dir dann vorschreibt aber de facto die, die sterben die verlassen Menschen hast. so, oder? Ja, das stimmt, das jeder fast jeder zwei also stirbt jeder zweite in der Klinik.
0: Ja. unter und habe gepiepsen und mit Schläuchen im Bauch und in, im, im Hals. Und das war ja das, was du anfangs sagtest. Muss ich Angst vorm Sterben haben? aber wenn
1: du Muss ich Angst vorm ja. Sterben
0: in der Klinik haben? Ist vielleicht dann mhm. die genauere Frage?
1: Bei uns auf der Intensivstation, wenn du beatmet bist und, und, und Narkose hast und äh, keine Schmerzen äh, und keine Atemnot, dann nicht. Das ist auch eine angenehme Art und Weise zu sterben. Und es ist auch so, die Angehörigen haben dann immer das Gefühl, der verdurstet ähm, oder der verhungert. Oh mein Gott. Aber der eigentliche Grund, warum jemand stirbt, ist nicht, weil sie nichts mehr essen oder trinken, sondern <lacht> sie essen und trinken nicht mehr, weil sie sterben. Das, das, das mhm. ist es ja. Und wenn du dann noch Wasser reinschüttest, dann kriegst du Wasser in der Lunge, dann kriegst du Wassereinlagerung, dann machst du es demjenigen einfach nur noch schwerer. Also Sterben ist einfach was natürlich ist, will ich damit sagen. Und mit genügend Personal, Aufmerksamkeit und Zeit ist das auch nichts Schlimmes.
0: Aber so dafür würde formulieren. Sollte, man, sollte, sollte man sich wünschen, das irgendwie genau in diesem Setting zu erleben. Dann. Richtig, ja, ja, genau. Also wärst du dann, wenn du es dir aussuchen könntest, auch eher die Team Hospiz. Ja,
1: ja, ja. Genau. Also eher Hospiz, Palliativstationen. Ich möchte nicht in einem Krankenhaus sterben. Ich möchte, Das möchte ich vermeiden. Das, das würde ich nicht wollen. Wie gesagt, es gibt diese Unterschiede, ob du alleine irgendwie bei Bewusstsein auf der Allgemeinstation liegst äh, oder eben sediert beatmet auf der Intensivstation. Da wüsste ich, welche Variante ich wähle, aber da steckst du nicht drin. Es wäre einfach schön, müsste man keine Angst davor haben, auf so einer Allgemeinstation sterben zu müssen, wo einfach zu wenig Personal ist. Das ist ja die Wunschvorstellung. Das ist ja auch Und wenn, der Gründe. dann
0: vielleicht schnell, so wie du dir das wünscht. Also einschlafen, nicht mehr aufwachen. <lacht>
1: ja, genau. Das, ja, die Böhler Vorstellung, ja.
0: Was wäre dann die schlimmste Vorstellung für dich?
1: Die schlimmste Vorstellung wäre, dass ich Mutterseelen alleine in so einem Zimmer liege, dass niemand nach mir guckt, dass ich Schmerzen habe, dass ich keine Luft kriege und dass ich dabei auch noch alleine bin. Das muss ganz, ganz schlimm sein.
0: Und das bei vollem Bewusstsein. Ja. Ja, das stelle ich mir jetzt gerade auch nicht so schön vor. Also tatsächlich, meine, meine schlimmste Vorstellung ist, glaube ich, auch so, Schmerzpatient zu sein, auch nicht, auch nicht mehr zu wollen, ne, zu merken, das geht nicht mehr, das macht alles keinen Spaß mehr, alles tut weh, ich krieg nichts mehr alleine gebacken, aber ich, ich kann nicht sterben. Entweder, weil es in Deutschland nicht diese Möglichkeiten gibt, mir dabei zu helfen oder weil er immer noch versucht, mich mit weiter am Leben zu halten. Vielleicht kann ich mich auch nicht mehr ausdrücken, ja aber merke es noch, ja. ne, dass ich eigentlich nicht mehr will, aber um mich herum versuchen alle die ganze Zeit, mich da zu behalten. Ja, das sind zum Beispiel das Patienten mit einem
1: Schlaganfall, ne, die, einfach nicht, mhm. die zum Beispiel nicht mehr sprechen können. Dann, ja.
0: Und das ist, glaube ich, das so wo ich mich auch frage, ob wir das als Gesellschaft anders machen können. Also mhm. kann man das irgendwie verhindern, außer mit einer Patientenverfügung?
1: Ja, du kannst es mit ausreichend Personal verhindern. Das sage ich ja immer wieder. Mit ausreichend Personal, äh, pflegerisch, medizinisch, in Gesundheitsberufen kannst du die Welt einfach eine, zu einer besseren machen. Und mhm. das betrifft nicht nur das Sterben, das betrifft auch das Auf-die-Welt-Kommen. Ja, Auf das Gesundwerden, das, das, das ist ja alles eins. Es ist ja nicht nur so, dass es eine Momentaufnahme ist, du brichst dir ein Bein und keiner guckt nach dir. Nein, auch wenn du stirbst, guckt keiner nach dir. Und Atemnot ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Atemnot zu haben ist richtig, richtig schlimm.
0: Gut. gut, jetzt wollen wir aber positiv herausgehen. Ja, also ja, ja, wir haben noch ein paar
1: Minuten, aber damit will ich sagen, es gibt Medikamente, mit denen kann man das einstellen und regulieren und das ist meine Angst. Wenn du mich fragst, was ist meine Angst, dann ist das einfach alleine in so einem Zimmer zu liegen, keine Luft zu kriegen, Schmerzen zu haben und keine Sau guckt
0: nach mir. Aber die Chancen, dass es anders kommt, sind ja auch da, das heißt, es gibt durchaus auch einen Ausblick auf einen schönen Tod, auf ein schönes Sterben, auf ein entspanntes Sterben wie man sich das so bilderbuchmäßig vorstellt. Das ist durchaus möglich. Komm, mach möglich, mir Mut. Ja.
1: ja, 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 möglich ist alles.
0: Was glaubst du denn, was danach passiert?
1: Ähm, also ich glaube natürlich nicht an diesen bärtigen Mann, der oben sitzt und, und an Petrus, der dir das ähm, Türchen aufmacht. Ich glaube auch nicht an den, an den roten Mann mit dem Dreizack, wo es ein bisschen warm ist, obwohl mir das so beigebracht worden ist. Also so bin ich groß geworden. Mit dieser Vorstellung. Aber ich glaube tatsächlich, dass danach irgendwas ist. Und zwar, dass du, wenn du tot bist, bist du immer noch hier. Also zumindest eine Energie, Energien von dir, irgendwas von dir. Ich glaube an eine unsterbliche Seele. Das muss ich dazu sagen. Das glaube ich. Mhm. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass mein Papa hier ist und ich ich, äh, ähm, ich finde da auch un, unglaublich viel Trost, wenn ich, wenn ich äh, am Grab bin oder wenn ich mit ihm ich rede auch viel mit ihm und und ich verrückterweise, ich schicke ihm auch SMS und quatsch ihm auf die Mailbox, das hilft mir und ich, 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 ich für mich habe immer das Gefühl, der ist hier und der hört mir zu und dann habe ich davon einen Benefit, muss ich echt sagen und das tröstet mich auch, dass das nicht einfach dieses schwarze Loch ist, in das du fällst und dann gibt es dich
0: nicht mehr. Aber du hast nicht dieses Reinkarnationsdenken, dass du sagst, die Seele wird wiedergeboren und dann ist man eine andere Person oder ein anderes Wesen.
1: Damit tue ich mir ein bisschen schwer. Also nicht, nee, dass das ist möglich. Vielleicht gibt es sowas, aber das ist nicht 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 meine, meine diese plastische
0: Vorstellung, die ich habe, nein. Also ich stelle mir das nämlich immer so vor, wir sind ja als, als Universum, in dem wir uns bewegen, ist, ist Energie ja geht ja nicht weg, sondern geht nur woanders hin. Hm. Ne? Also meine Energie löst sich dann auf und geht woanders hin. Das heißt, irgendwann, wenn ich einen Baum oder einen Strauch oder eine Schnecke, so einfach Atomar, meine Atome werden was anderes. Aber was ist denn mit der Seele so? Und das ist tatsächlich eine spannende Frage. Die muss ja auch irgendwo hin, weil Seele ist ja auch irgendwie Energie. Sondern hm. es ist einfach nur die Frage, geht die woanders hin? Oder löst die sich auch vielleicht auf? Und es gibt so Seelenatome, keine Ahnung. Das ist jetzt völlig unwissenschaftlich, sondern nur noch schwurblerisch. Aber das dürfen wir uns ja ganz kurz auch mal erlauben. Also auf jeden Fall habe ich da auch großes Fragezeichen. Ich glaube auch nicht, dass es, also es ist in dem Sinne, kann es nicht vorbei sein, weil Energie löst sich nicht auf, ja. Energie transformiert sich einfach nur in andere Energie. Das ist, da bin ich total rational physikalisch, mhm. aber das Spannende ist ja, dass die meisten Physiker auch total spirituell sind. <lacht> Und das, halt. <lacht> ja, von aber daher, so weit auseinander sind wir vielleicht bei manchen Sachen auch gar nicht. Ja, von ja. daher, das Einzige, wo ich tatsächlich Angst vor habe, ist dieses, dieses Ding so, ich weiß, ich sterbe, ich merke gegen ich Sterben und habe dann dieses ganze Bereuen. So dieses, ach, hätte ich mal und das hätte ich noch nicht mhm. und das habe ich nicht gemacht und so. Und ich hoffe, dass ich bis dahin mich so weit entwickeln kann, dass ich dieses Bereuen nicht habe. Ja, oder sondern, dass, dass, dass du einfach weiß, okay, alles
1: mitgenommen hast bis dahin. Nee, was das werde ich geht. nicht.
0: Um Gottes, das, das geht nicht. Das ist unmöglich. So. Dann halt ein Bruchteil mein, davon. Ich glaube, mein Ziel ist, mein Frieden damit zu finden, dass ich ganz viele Sachen nicht machen konnte, weil das Leben halt einfach auch nur eine gewisse Anzahl von Umdrehungen um diese Sonne beinhaltet ja. und dann muss man es vielleicht in der nächsten Version noch mal probieren.
1: Ja sicher sicher das stimmt schon aber weißt du was wenn wir jetzt über Energien sprechen die dann irgendwie irgendwo wieder wiedergeboren werden wir zwei, ne? wir mhm. haben doch in unserem früheren Leben kleine weiße Kanickel gequält oder oder Meerschweinchen gehäutet oder sowas denn ich weiß es nicht drauf. Naja wenn ich mir so angucke was hier so alles Was passiert.
0: <lacht> <lacht> Dann Vielleicht waren es auch kleine Hundewelpen, ich weiß es nicht. Ja, so. genau. Und ich glaube, mit diesem, mit diesem äh, schönen Ausblick, <lacht> dass in ihrem früheren Leben Frau Büller und der Bröck auch auf Hundewelpen gequält haben, entlassen wir euch jetzt. Als Fazit würde ich das nochmal wirklich zusammenfassend sagen. Sterben an sich ist nichts Schlimmes. Sterben kann total entspannt und, und friedlich sein, auch für die Menschen, die nicht aktiv beteiligt sind, sondern die zusehen, wie jemand stirbt. Es kommt total auf Setting an, habe ich jetzt gelernt von dir. Es kommt auf Was die sind? Rahmenbedingungen drauf an. Auf die Rahmenbedingungen drauf an. Ja. Ich glaube, da können wir noch einiges tun, so gesellschaftlich. <lacht> ja. Wir haben es geschafft, über den Pflegemangel zu reden, ohne über den Pflegemangel zu reden. ist auch eine Kunst, finde ich. Hm. Und die Umstände machen tatsächlich das meiste aus. Und wenn wir daran arbeiten und auch vielleicht für uns selber sorgen, dass wir dafür sorgen, wie die Umstände vielleicht sein sollten, dann also können wir uns nicht aufs Sterben freuen. So, das können wir, glaube ich, nicht sagen. Nein. Aber wir müssen
1: nicht so viel Angst haben. Genau, das ist richtig. Und genau dafür streiken gerade sechs Unikliniken, damit wir vorm Sterben eben keine Angst mehr haben müssen, weil dann nämlich genug Menschen da sind, die uns das
0: erleichtern. In diesem Sinne danke ich dir, Frau Böhler, für diese Erkenntnisse und Einblicke und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Herr Fröck auf.